0: el único programa que despierta tus sentidos En donde disfrutarás el buen comer con nuestros anfitriones Paulina Vélez y Guillermo Cordero Esto es Sabores para tus Oídos
2: Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a Sabores para tus Oídos Estamos aquí con Paulina Vélez y Guillermo Cordero nos acompaña Elena Reigadas también, yo soy Salvador Vertiz. qué gusto en acompañarnos. Paulina, ¿cómo estás?
3: Bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Salvador? ¿Cómo estás, Memo? Eh, hoy estamos muy contentos, tenemos aquí la fortuna de tener a Elena Reigadas, de que además de ser una muy, muy amiga nuestra, eh, tiene un restaurante que es de mis favoritos en esta ciudad, que se llama Rosetta, en la Colonia Roma. Ya vamos a platicar de él, no se lo pueden perder, pero... Hoy tenemos un tema que para mí es básico en, en mi vida, en la alimentación y en todos mis días, que es el tema del pan. Entonces hoy vamos a hablar que las fermentaciones, los diferentes tipos de pan, dulce, salado, cómo se, se va dando... ¿Cómo es la historia y cuál es nuestro pan y cómo ha ido derivando todo esto? Entonces, no se lo pueden perder, es un tema interesantísimo, a mí me encanta. Vamos a estar probando, por supuesto, un pan que hace Elena en su nueva panadería, que nos va a estar platicando, que también está en la Colonia Roma. Y por favor, empiecenos a mandar Twitter y Facebook en Sabores para tus oídos, nuestro Facebook, y Sabores y oídos en nuestro Twitter. Y llámenos, por favor, vamos a tener aquí algunos regalos, algunas sorpresas y vamos a empezar a platicar. ¿Cómo estás, Memo?
4: Hijo, gracias a Dios, es viernes, es, eh, va, la vamos a pasar increíble. Hoy el tema es el pan, que es el, el alimento básico para muchas culturas y para México. Eh, y vamos a ver que hay pan dulce, hay pan salado, hay, hay de diferentes tipos de panes. Además, ¿cómo se hacen? Que, pues, no sé, es parte de la cultura del mundo. La historia, estuve leyendo ahí en el tema de la historia del pan y es desde que nace la cultura, el pan existe, ¿no? Bueno, han hecho investigaciones de que en Europa la fermentación y cómo se hizo, pero los que ya, los que los que avanzaron muchísimo fueron los egipcios.
3: Sí, la verdad es que es una cultura súper, súper antigua, de podemos hablar desde la época de Mesopotamia, aunque como tú dices, los egipcios fueron los... Que empezaron a desarrollarlo y a crecer con esto Pero ya hablábamos de que los cereales Empezaban a, a molerlos y a mezclarlos con agua no, no existían en esta época Incluso el día de hoy sigue habiendo muchos panes Que no usan levaduras sin embargo, yo creo que a través de la historia nos hemos ido sofisticando y bueno, incluso a mí me ha tocado hacer algunas cenas, comidas, maridajes con pan, de que en cada tiempo vas poniendo un pan diferente. Y sí te va cambiando, igual que con el vino, que bueno, eso es lo que es mi vida, también te va cambiando el sabor del pan. Para las catas, pues si quieres un pan que sea más neutro, pero de acuerdo a los platos y si es con proteína, o si es con verduras, estás buscando que tenga más grasa, menos grasa, más levadura, menos este, menos complicado con hierbas. Pero bueno, aquí por eso tenemos a Elena, que es la, la experta hoy panadera. De verdad, a mí su pan es de los que más me gusta en esta ciudad y en este país. ¿Cómo estás, Elena?
1: Hola, buenas noches, Carolina. Hola, Guillermo. Hola, Salvador. Pues muy contenta de estar aquí, sobre todo por... Para y por hablar de este tema que es el pan, que a mí me apasiona profundamente y creo que es algo que nos apasiona a muchos, ¿no? Yo he tenido la, la sorpresa de ver que, que somos muchos los que nos gusta comer pan diario, que vemos el pan como algo muy positivo y, y bueno, pues estamos ahorita con esta nueva aventura de la panadería en la Colonia Roma, en Colima, esquina con Orizaba y... Y bueno, experimentando, probando nuevas harinas, probando nuevas cocciones, más fermento, menos fermento, fermento natural. Pero
3: además la acabas de abrir, ¿verdad? O sea, sí estamos como estrenando un bebé.
1: Sí, realmente yo cuando abrimos el Rosetta, que es el, el restaurante que tenemos también en la Colonia Roma... Teníamos desde un inicio la panadería, porque para mí un buen restaurante tiene que tener un buen pan. Para mí la comida empieza con el pan.
3: Y tú ya hacías el pan, conseguiste un panadero, ¿tú ya sabías hacer pan o cómo empieza esta historia?
1: Yo soy fanática del pan, es lo que más consumo eh, como alimento. Y cuando estudié cocina hice un, como una especialización en panadería. Y después viví en Londres y ahí trabajé en un restaurante donde hacían el pan. Entonces me empecé a pegar al panadero y después el panadero se fue. Entonces yo tomé el lugar del panadero y estuve pues como dos años haciendo el pan. Entonces me clavé muchísimo en el pan, empecé a estudiar, a leer y a conocer. Y cuando volví a México, antes de tener el restaurante, empecé a hacer pan. Y, y pues realmente es es eso, es experimentar. Una vez que conoces como lo básico de la masa, puedes jugar muchísimo. Y eso es lo que es muy bonito con el pan.
4: Oye, oye Elena, una pregunta. A mí me llama la atención que hay mucha, bueno, mucha variedad de panes. Por ejemplo, tú ves un, una baguette que está crunch. Hay una chapata que es este más dura. más es, eh, y, y ves, por ejemplo, hay panes muy suaves. Sí. Eh, ¿En qué consiste, por ejemplo? ¿Cuáles son los ingredientes clásicos primero de un pan? ¿Cuál es lo básico de un pan?
1: Creo que esa es la magia del pan. Que el pan realmente lo que, lo que tiene es harina, agua, sal y puede o no tener levadura. Casi siempre tiene levadura. Pero esta es la base. Esa es la base.
2: Cuéntanos un poco y para irnos metiendo un, al, al tema de los panes, ¿qué es la levadura?
1: La levadura es un fermento, ¿no? Es un fermento que en, en, al principio de la historia era un fermento natural Que se hace a raíz de las bacterias que hay en el medio ambiente Entonces, agua, harina y las bacterias del medio ambiente forman esta levadura natural
3: Oye, pero para que entiendan todos nuestros radioescuchas, las levaduras del medio ambiente ¿Cómo las captas o llegan solas o cómo se da esto?
1: Pues la levadura es algo que está vivo ¿No? Es, es como, como los virus y como todo lo que está haciendo en el medio ambiente Entonces cuando tú tienes eh, la harina y el agua Y por ejemplo nosotros lo que hicimos fue ayudarnos con un poquito de uvas El uh -huh. azúcar de las uvas va como promoviendo esta, esta levadura natural Y capta como, como la bacteria que está en el medio ambiente Me imagino que en el vino pasa algo similar Sí, te voy a decir, por ejemplo, en las uvas y,
3: y fíjate que a mí me enseñaron a hacer pan justamente a partir de fermentaciones a través de, de la fermentación de uvas Porque la uva, una, hay diferentes tipos de uvas Una para la vitis vinifera, para hacer vino Y la, la que compras para la uva de mesa Pero al final todas tienen levadura natural Que es cuando las ves en el mercado, en el supermercado, en todos lados Siempre tiene un polvito encima que son justamente las levaduras. Y en el vino existe la levadura natural o, el, o la levadura que, igual que en el pan, que puede ser deshidratada, que compras en el supermercado o en las tiendas especiales, y que después las hidratas y, y les das vida y empiezan a alimentarse del azúcar. Pero a partir de justo se da este momento con, con las uvas de estas levaduras que ya están en la piel y empiezan a alimentarse de azúcar. Ahora, en el vino es... Como un poco más complicado Porque tienes levaduras buenas y malas Yo no sé si en el pan también sucede de la misma forma
1: Yo no conozco levaduras malas en el pan Realmente la levadura eh, es, es la natural Que yo conozco igual como este efecto que hace el, La piel de la, de la uva Igual como nosotros comenzamos con la levadura natural O la levadura que compras instantánea o en, en polvo, que esa surge a raíz de la revolución industrial, para mm. tener como un, una producción más masiva. Este, la ventaja de la levadura natural es que te da un mucho mejor sabor, una acidez muy particular y además más vida del pan.
2: Lo que hace la levadura, que es un, un hongo que comparte, como dices tú, Paulina, con el vino, es que produce una fermentación alcohólica. Y en el, pan, bueno, en, el, en el vino se utiliza eso y es muy positivo pues para hacer vino agarrando los caldos de la uva. En el pan se evapora en el, en el horneado, el, ese, ese, el, alcohol. el alcohol etílico. Eh, y lo que hace la levadura es que infla, eh, a través de la fermentación y los gases etílicos que suelta, infla el pan. Entonces se dice que es un pan levado, ¿no? Exacto. Contra, digamos, un pan que son los panes árabes, eh, que no tienen levadura, no tiene ¿no? levadura, que son planos, este... O la tortilla. Y la tortilla, ¿no?
3: Sí, pero, tal cual, qué buen ejemplo.
1: Pero, por ejemplo, también es muy interesante que además de esta levadura instantánea o la levadura que se, que se forma, que es esta levadura madre, existen otras levaduras como eh, el alcohol o, por ejemplo, el pulque, la cerveza eso también puede perfectamente funcionar como una levadura también.
3: Claro, y cómo ahorita que mencionaste la levadura madre, cuéntenos qué es la levadura ¿Qué es madre. es eso?
4: eh. Es como, ¿qué es la madre de todas las levaduras? Pues bueno, hay... hay, hay... ¿O la, la levadura
3: de todas las madres?
4: <risa>
1: Realmente es como, se, se hacía el pan antes de la revolución industrial, no antes de esta levadura instantánea tan... Tan común hoy en día porque es muy, muy rápida, muy práctica, pero no es tan benéfica. Y realmente esta levadura madre es harina, agua y, y lo que hablamos, ¿no? Las bacterias que están en el medio ambiente. Y es algo vivo, es algo que hay que estar alimentando todos los días con más harina, con más agua. Y las bacterias que existen en esta levadura van alimentándose, van comiendo la harina y el agua. Entonces hay un, un movimiento, hay una actividad que incluso si tú ves esta levadura madre tiene está llena de burbujas y huele este, este alcohol, no huele ácido, huele, huele alcohol, huele a fermentación, huele a fermentación, fermentación, pero una fermentación muy positiva, no no, no es este fermento eh, de pudredumbre que luego a lo mejor podemos asociar, es, un, es una fermentación muy, muy benéfica, ¿no? muy muy positiva y nosotros hacemos el pan con esta levadura madre, como siempre se hizo el pan.
4: Como, como lo hacían los egipcios.
1: Entonces tú, <risa> exacto, como Ajá. cuando tú pones agua, harina, la sal y un poco de esta levadura madre, de esta como masa, tiene una una apariencia de una masa más líquida y, y activa, burbujeante. Entonces cuando tú agregas esto a tu... Es como una base, ¿no? Que, que agregas al pan. Y, y eso lo beneficia muchísimo a, al pan, en general, al, al pan más tipo europeo.
3: Oye, yo tengo nada más una preguntita. Me gustaría ir un paso atrás porque creo que va a quedar este hueco de... Fermentas la uva, pero ¿cómo la fermentas? Porque eh, luego si nos queda, de, vamos a decir, ¿y cómo partes de allí?
1: Pues si tú mezclas harina, agua y estas uvas la uva empieza a soltar azúcar, entonces el azúcar empieza a soltar alimento para la harina y se empieza a hacer un proceso químico que honestamente no soy muy experta como para ahondar en esto, pero eh, lo que sucede es básicamente que el azúcar promueve esta, esta actividad entonces tú después ya mueves la fruta y ya existe la actividad de, de bacterias, la fermentación, la fermentación. En, la, en la masa madre.
4: A, a mí me decían por ejemplo, que el milagro de la fermentación era el momento que rompes la, la fruta con la cáscara y empieza el proceso de sí de fermentación. Había de, 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 era, era un, un, un sommelier, este, Pedro, Pedro Poncelis sí. que me decía, «Mira, Guillermo, este es el milagro del vino». Entonces rompía la uva, así con los dedos, y me decía, «De aquí nace el milagro de la fermentación». Pues no sé, si eran los dedos cochinos de Pedro. Eh, no. <risa> ¿O ¿Quién sabe? ¿O quién no sabe? Es como el azúcar, ¿no? ¿O como el azúcar, no, es romper y, y sí. que empieza a, a trabajar. ¿no? Es que,
3: es lo que decía Salvador, es justamente cuando rompes la uva, estas levaduras naturales que están en, en la piel de la uva, pues empiezan a alimentarse del azúcar que está en, en, en la fruta naturalmente, y entonces convierten Comen azúcar y lo convierten en alcohol, es lo que desechan. Y es la fermentación etílica tal cual lo que nos mencionaba
1: Salvador, que nos enseñó ahorita toda esta parte. Pero es, por ejemplo, como los vacilos, no sé si los conocen. Ah, sí, sí claro. Es, es, es la misma idea, los vacilos hay que estarlos alimentando, porque los vacilos pues, finalmente son animales que están comiendo, ¿no? Entonces tú los sigues alimentando de leche para que se vuelva yogurt y hay que estar continuamente alimentándolos, porque si no... Pues dejan de tener comida y se mueren. Y lo mismo pasa con la levadura madre. Es muy similar a los vacíos. Hay que estarles dando de comer a esta bacteria que ya está dentro de la masa. Entonces hay que cuidarla como a un bebé, o sea, hay que cuidarla y alimentarla. No, y hay
2: familias completas en Europa que se heredan la, la, la levadura madre de, de generación en generación. Sí. Y como dices, la van alimentando y cada, cada matrimonio que se, va, se lleva su pedacito de. De levadura madre y es lo que le sirve para hacer los para, panes Para seguir haciendo madre. el pan Entonces hay levaduras que estrictamente hablando vienen de líneas Antiquísimas, sobre todo en Europa Que no han dejado de reproducirse Crecer y
4: y mutuar. De que van, generación en, van generación. En generación en generación Paulina tiene una de, me enseñaste, no en tu casa No, pero esa no es de pan Esa no es de Yo pan tengo, no, Esos no, son no. hongos de pie No, tampoco
3: no, yo tengo una madre de vinagre
4: Ah, okay, que de
3: que, ok Sí, que les dije que además ya les quiero regalar a to, eh, todos ustedes Porque, pues si sí, le chis, voy si dando he hecho, de... Si yo
2: he es una madre de vinagre Una madre un, un de vinagre, vinagre bien madre. <ríe> Los dos, ¿eh? Los
3: dos No, a esta madre de vinagre, pues le voy dando además de vino Este, un poco de agua de repente para que esté hidratado Y piloncillo entonces ahí y, y se va formando es como una anémona como de una forma rara y se va alimentando, y va engordando, y va creciendo y luego igual la parto y le regalo a alguien El, el problema diga, es de no que ya man".
4: ya es peligrosa no de, 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 No puedes tocar, te muerde ¿no? okay. a mí me gustaría... Se está volviendo carnívora. Se volviendo carnívora
2: A mí me gustaría entrar un poquito más al ¿Eh? tema de cómo se prepara el pan para que los que nos están oyendo este, sepan un poco los pasos los ingredientes básicos y, y un poco los pasos que va siguiendo para ver si después de este fin de semana pueden pueden llegar a producir pan en, en su casa eso sería padrísimo y que nos lo comentaran después en, en Facebook y en y en Twitter entonces ya teniendo la, la levadura madre los, o y, no madre madre o no madre Ajá. y este y la harina la harina de qué de trigo maíz eh, de centeno de avena
1: pues qué lo recomiendas la leva perdón la harina de trigo es realmente como la base, ¿no? Es... Perdón,
2: parece que por eso el pan en América es importado de, de Europa, o sea, no teníamos nosotros ni trigo ni nada de nada. No, o sea, teníamos yo, aquí era la cultura sí. del maíz. Aquí ¿no? era la cultura del maíz y teníamos algunos temas ahí, la tortilla, evidentemente, pero todo el pan y toda la levadura viene de, de, de Europa, ¿no?
1: Completamente. ahora, obviamente, teniendo Europa eh, el, el, la mayor cantidad de trigo, pues es es donde existe esa cultura del pan. Y realmente se puede hacer pan de muchos cereales, de cualquier cereal se puede hacer pan. Pero el trigo lo que tiene es que tiene mucho gluten. Y el gluten es lo que ayuda mucho para hacer este pan, como lo imaginamos, levado y, y esponjoso, ¿no? O sea, hacer pan con maíz, pues es más lo que viene siendo una tortilla. O sea, al no tener gluten, el, el, el maíz u otro tipo de cereal impide que crezca. Entonces, hoy en día lo que hacemos mucho es usar el trigo como base y le puedes añadir un poquito de harina de arroz o harina de maíz o harina de centeno, harina de cebada, incluso puedes añadirle castañas, por ejemplo, castaña molida, que en el norte de Italia también se usa muchísimo como, como un cereal, aunque no es propiamente un cereal la castaña pero básicamente el pan europeo siempre su base es trigo.
4: A, a mí me llamó un... la atención de, del tema del trigo, ya que estamos tocando ese tema. Eh, a mí me tocó comprar harina de, de trigo. Para, ¿De para las pizzas. <risa> para, para, <risa> este, no. <risa> no, pero harina de trigo, de, eh, eh, pero para pizzas, ¿no? Porque este, me tocó para una cadena de, de pizza, pizzerías eh, y era muy importante la proteína del, del, del trigo. Y que si en México no tenían la, la cantidad de proteína Que mejor lo teníamos de Europa Que si lo teníamos de Estados Unidos, de Canadá Dijo, no tienes idea y, y, yo, y yo nunca entendí bien ese tema de la proteína ¿Tú, tú tienes alguna idea por qué hay, Tiene que tener mucha proteína para cierto tipo de pan?
1: Sí, la proteína es muy importante Para el pan eh, europeo El pan campesino Estos panes Porque también al tener mucha proteína Es, es más fuerte Es más fuerte el el trigo, el, la, eh, digamos que la harina de trigo que no tiene tanta proteína se usa más como en repostería, cuando okay. no, no necesitas tampoco, o sea, el, el mayor cantidad de proteína también tiene mayor cantidad de gluten.
2: De hecho, el gluten es una, una proteína natural del trigo,
4: ¿no? Okay. entonces, por ejemplo... Para... El, el, es que me decían que la harina de México era muy buena para las galletas ¿no? Pero no para el pan Pero no para el pan tipo europeo o sea, pues, Eso es lo que me decían
1: Yo creo que mucho es cultural Es ¿no? cultural O sea, yo creo que lo que mencionábamos en un principio Realmente en Europa no hay tanto eh, Digo, perdón, en, en, en América no tenemos tanto trigo Realmente en México nunca hemos tenido mucha cultura del pan europeo no, siempre ha existido la, el, la tortilla como sí. nuestro pan. Lo que siempre ha existido de, bueno, después de la conquista de los españoles es el bizcocho, no que es más este pan de dulce suave. Uh -huh. que no necesita proteína porque es más un pan de repostería.
2: Lo que pasa es que, perdón, hay un trigo, hay dos tipos de trigo en, en general. El, el trigo este durum, que es el que tenemos aquí en México, que tiene... Este, como dice Elena Muy poca proteína Entonces es muy rígido y se usa para galleta El trigo europeo Y americano que se usa en pastelería Tiene como el 80% de proteína De gluten Y eso es lo que le da la flexibilidad A la masa y al producto final
3: Oye Elena ¿Y cómo mueles estos cereales Un molido más fino? ¿No tienen que ver con el resultado del pan? Sí
1: Sí, el molido tiene que ver porque el molido le da la textura. Hoy en día ya, ya tenemos buena harina mexicana de alto contenido en gluten y de alta proteína y se puede hacer perfectamente pan tipo europeo. También porque yo creo que empieza a haber ya también un público que busca esto. Y, y el molido influye mucho porque, por ejemplo, si tú haces un molido más más este, grueso, pues tienes un pan más, también más rústico, más grueso. Yo prácticamente toda la harina ya la compro ya molida. Uh -huh. La única harina que hacemos propiamente es la de castañas, que es básicamente secar las castañas y luego molerlas. ¿Y haces el pan a partir de solo o, o mezclas esta harina de castañas? Mezclo, porque ¿qué pasa con la harina de castaña? Como con el maíz, no tiene gluten y al no tener gluten, te queda como una galleta, o sea, no, no puede... Este, levar tiene flexibilidad. ¿no? no tiene flexibilidad Y no puede crecer Entonces cuando la mezclas con el trigo Ya puedes hacer que esto Incremente y que crezca Y que tengas un pan ligero, liviano Hoy en día que hay tanta gente Bueno, me estoy metiendo en otro tema Pero hay mucha gente que no puede comer gluten.
4: Pobre, es un tema, ¿no?
1: Es un tema, sí, es, es un tema pero bien. Es que complicado. cada día
3: salen más cosas que no puedes comer, les digo, hasta con la leche. Ya es deslactosada, <risa> light, media light, medio desgrasada, <risa> semidesgrasada. Eso sí sería un
2: sufrimiento, eh, no poder comer pan. Sí. Sí. O no, gluten, ¿no? Pero
3: <risa> cada día van surgiendo más cosas así de, oye, ya necesitas así como Mm.
2: ¿Comida a la carta para.? No, cada no, uno. no.
3: ¿Cómo se llama? El, el, un no. formulario para poder comprar leche, para poder comprar pan. Que si tiene esto, que si no tiene. Que si ah, este la harina, no sé qué. Que si la sal, que si. Todo ya es como necesitas un formulario especial.
1: Sí, sí, es tremendo.
2: Oye, ya tienes la harina, tienes la levadura. Ahora, ¿qué hacemos?
1: Ahora, hay que mezclar. Puedes perfectamente mezclarlo a mano si es una pequeña producción.
2: ¿Con agua o leche?
1: Agua. Agua. agua.
2: El pan es con agua
1: El pan es con agua Hay algunos panes que llevan leche Pero a lo mejor es un poquito de leche Para darle suavidad o cierta textura Pero okay. el pan Como lo estamos como hablando Como tipo europeo Con una costra Es con agua okay. Y una vez que mezclas harina El agua, un poco de sal La levadura Que bueno, es, yo, nosotros usamos madre Y en casi todos los panes madre, nada más, y en algunos un poquito de la levadura instantánea también. Porque también la levadura instantánea tiene sus beneficios. Y a la hora que tienes todo eso, mezclas, amasas, después dejas reposar. Que eso es uno de los es, pasos más es importante maravillosos, eso. importantes. Cuéntanos por pan. qué. Porque es el proceso de dejar a la levadura actuar. Ok. Y una vez que actúa la levadura, esta masa que mezclaste cambia por completo. La, ma la levadura actúa, el azúcar de la levadura actúa, la bacteria actúa, empieza a hacerse una, una masa con aire, esponjosa, llena de vida.
4: Okay. ¿Y cuánto tiempo, por ejemplo, la dejas reposar?
1: Eso es muy, muy, muy abierto, relativo. muy relativo. Nosotros estamos muy a favor de la fermentación lenta y dejamos reposar mucho tiempo el pan. Hay ciertos panes que los dejamos reposar 24 horas usamos Tratamos de usar muy poquita de la levadura instantánea porque al dejarla reposar más tiempo, el pan, digamos que la bacteria va actuando poco a poco y le va dando más sabor a la masa. Y además de más sabor, mejor textura. Entonces, los panes con fermentación lenta son los mejores panes. Oye, ¿y la doble fermentación en los panes? Bueno, es que una vez que ya crece esta primera... Eh, levadura Se le llama que se la masa se debe de ponchar O voltear
2: Cuéntanos, ¿qué es eso?
1: Pues básicamente tú bajas Apagas este este hinchazón de la masa Para que una vez más vuelva a hacer su proceso de, de fermentación Entonces es una doble fermentación Que eso es lo mismo Es dejar que la, que la masa adquiera mejor sabor y también debes de
3: tener mucho control de la temperatura ambiente y todo eso. Muchísimo, muchísimo. Es importante, ¿verdad?, para saber cómo manejar un poco las levaduras.
1: Mucho, mucho. El, el, el ambiente atmosférico cambia muchísimo el, la relación que tienes que tener tú con tu masa.
4: Y a nuestros escuchas, por ejemplo, en algo, una recomendación rápida, para algo simple, ¿no? Sí. Por ejemplo, ya mezclas el agua, mezclas la sal, mezclas la harina... Le pones este, la levadura este seca, ¿no? La, la industrial. Sí. Y, y, cuando, y, y, y eso, por ejemplo, ¿qué sale? ¿Sale un bolillo? ¿Sale un este una masa? ¿Qué, qué saldría, por ejemplo, de ahí? al momento Pues de... es que
1: pueden salir muchas cosas, que eso es la, lo increíble. Lo mágico. De... Depende cómo, qué tratamiento le des, ¿no? Si, por ejemplo, tú mezclas esto sin necesidad de la levadura madre, porque yo entiendo que no todo mundo tiene ni el tiempo, ni la paciencia, ni ni la Estar dedicación de hacer, la exacto de estarla alimentando <risa> eh, perfectamente se puede usar la levadura instantánea pero lo que yo les recomiendo es usar poca no abusar de ella porque si no es cuando luego el pan te sabe como a un poco como agrio ag eh. agrio alcohólico
3: sin sí, fermentado fermentado sí. pues bueno aquí es... estamos ahorita ya estamos aprendiendo cómo hacer pan a mí me gustaría que que siguiéramos hablando, tenemos que ir a un corte y vamos a platicar también porque pueden hacerlo más sencillo hay, hay harinas preparadas que vamos a platicar y todo esto, son otro tipo de pan, pero el aire los hornos, yo quiero saber cómo en esta altura además se consigue hacer tan buen pan, porque tiene mucho que ver pero tenemos que ir a un corte así que
4: mándenos, mándenos sus comentarios a, a nuestro Facebook, a Sabores para tus oídos y a nuestro Twitter arroba Sabores y oídos. Y no nos.. márquenos al 5166-1025. No se vayan, sigan con nosotros, Le estamos pasando increíble, estamos tomando un vinito maravilloso y un pan increíble.
0: Terminamos con el entremés, pero regresamos con el primer plato después de estos comerciales. En MPS Radio 102.5 Regresamos con el siguiente tiempo de nuestro menú, aquí en Sabores para tus Oídos.
3: Pues aquí estamos de regreso en Sabores para Tus Oídos, como todos los viernes de 9 a 10 de la noche. Estamos aquí con Guillermo Cordero, Paulina Vélez, hoy tenemos a Salvador Bertis y tenemos a Elena Reigadas. Y como nos fuimos al corte, aprovechamos para probar un pan, híjole, que es una delicia, que es de los panes que hace Elena, que a mí más me gusta que es una focacha. que cuéntanos Elena, y eh, descríbenos estos sabores, a mí además de la... No, olores
4: también, huele no, y delicioso. Y la textura,
3: a mí es lo que me encanta, la textura desde partirlo con las manos, de, pero tú dinos lo crujiente, lo suave, es increíble este pan.
1: Pues lo que es muy padre es este que el pan, siendo solo tres ingredientes, puede variar muchísimo su textura, y su sabor, dependiendo de lo que hablábamos, de cómo lo manipules. En el caso de la focaccia, realmente lo que hacemos es que se le dan muchas vueltas al pan, se le dan dobleces, que eso es en lo que van variando las formas de los panes. Si tú lo doblas una vez, dos veces, y si lo volteas, y si lo dejas fermentar más o menos tiempo. Y en este caso, que es un, un pan muy con mucho aire, que es como una esponja, eh, lo que tiene es que tiene muchos dobleces, ¿no? Entonces se dobla, se deja reposar, se vuelve a doblar la masa, se deja reposar. Y lo que le da lo crujiente al pan es un horno muy, muy caliente... Con un piso refractario, que es básicamente un piso de piedra, que en casa lo pueden hacer con tabiques, incluso con, con... los ¿Metes los tabiques al horno? Metes los tabiques al horno. Ah, está buenísimo. Sí, metes los tabiques al horno, no se van a romper, y eso te simula un, un horno de pan de tabique o un horno de pan refractario. Es como, oh,
4: es como un pan de pueblo, ¿no? Que a, mí me, a mí me encanta, por ejemplo, cuando vas a provincia... Y esos sabores que, que tienen los panes de provincia. que
3: Ay, qué cosa que, tan que, buena, verdad. Lo cambia,
4: cambia muchísimo. Sí. Y es, ese tipo de, de hornos este, tradicionales que, que sí. dan otro sabor, otra textura.
3: Completamente. Oigan, nada más quiero decirles que les prometimos al principio, pero ya no se me vimos tanto ver, en déjame, esta conversación. Voy, voy a
4: un pedacito de pan. Agarra
3: la focacha y describo ahorita, Memo. Yo les voy a platicar lo que se pueden ganar en sí. ahorita. Este es el... Les voy a decir cómo. Espero que nos hayan escuchado, ahí tenemos muchos radios escuchas que nos están siguiendo cada programa. La verdad es que ya les conté que yo soy de Guadalajara y de las tortas ahogadas y todo lo que me como. Así que les propongo que nos digan cuál es el pan típico de Guadalajara, además con el que se hacen las tortas ahogadas. Y que además lo comenté, no sé por qué, pero aquí en, en esta ciudad, por el agua, por la altura, siempre me dicen diferentes cosas. No se ha podido hacer. Así que tenemos seis pases dobles. Para los primeros que nos llamen, nos manden Facebook o Twitter, por favor, para un concierto increíble de Oscar Chávez, que es entrañable, que es un concierto que se, se llama justamente Boleros Entrañables en el Teatro de la Ciudad de este domingo, 23 de septiembre a las 6 de la tarde. Así es que, llámenos, tenemos seis pases dobles. Mándenos Twitter a Arroba Sabores y Oídos y al Facebook de Sabores para tus oídos. Y mientras tanto, le dimos oportunidad a Memo para que pruebe la focacha. Dinos lo que, ¿qué tal las texturas, los sabores?
4: ¿Qué sientes, Memo? Es una delicia. Tiene un crunch muy, muy rico. Bueno, un sabor delicioso. ¿Esto qué es romero? Que es, es romero, eh, sí. Tiene romero. Este, imagínense un olor a romero delicioso. Tiene... Este, el, bueno, yo que... me huelo las
3: manos sin parar De, de todo lo ¿Qué, que me ¿qué, huele ¿qué tiene,
4: Porque tiene un poquito así como Aceite, como aceite. aceite de oliva. Ah, sí. Tiene aceite de oliva
1: Sí, en los panes, bueno, hablamos de, los, de lo básico Que es harina, agua y sal Pero bueno, muchos panes tienen grasa también en, en México se usa mucho la manteca en los panes eh, de pueblo que hablábamos. En Europa se usa en muchas partes mantequilla y en otras aceite de oliva. Esto, este es un pan típico de Italia, la focacha. Y ahí, bueno, es aceite de oliva lo que se le pone a la parte de la costra, ¿no? A la parte superior, que eso también le da a lo crujiente de, de, del, del que hablas.
4: Es, esa anécdota que acabas de decir de, del tema que le ponen un, un tipo de grasa y eso. Yo estaba otra vez con unos regios. Y ellos hacen las, las tortillitas de harina, ¿no? las entonces, pero, mm. pero, pero es muy típico las gorditas de harina allá en Monterrey. Sí. Entonces me, me decía, no es que las de Monterrey son las buenas. Y le decía, bueno, pero ¿por qué? Por eh, la manteca. Por la manteca, claro, que es claro. el sabor que le da. Entonces, yo, pero yo imagínate con los regios ahí. Decían, hombre, ¿cómo crees? Es lo mismo, hombre. Una, o sea, no, no, porque, no es no, claro igual. ¿eh? No, porque no, no. Por el sabor que le da. El origen de la, la manteca es, es animal. Claro. Sí, y además no. le da un olor, un sabor. Es, es como el que estamos probando aquí. Animal, el, el tema te da el, el olivo. Es
1: olor, sabor y mucha textura.
4: Mucha textura. La
1: grasa sí. cambia la textura enormemente en los panes.
3: Si ustedes pudieran probar de verdad esta focacha, <risa> que tiene este crujiente por fuera, esta suavidad por dentro, que les digo, desde cortarla, ya es un placer con las manos de tocar todas estas texturas y por allí las ramitas, además de, de todo este romero. Pero además te quedan las yemas de los dedos un poco grasositas, que yo me las huelo, me las huelo, todo el programa ha estado así. Y lo muerdes, y de verdad es que los dientes primero entran en la parte crujiente y se van a la suavidad, y en el paladar esta suavidad, ¿cómo te queda? Es una delicia, con todo este sabor de aceite de oliva, que además es mexicano, ¿verdad? Ensenada este aceite.
1: Es todo encenada, la harina es mexicana, también ponemos sal encima del pan, que eso es otra de las cosas que lo vuelve ah. crujiente. Si ven, tiene cachitos de, de sal encima de... Sí,
4: claro, de, ahorita
3: lo estamos viendo, yo no lo sabía, pero ese es un súper
4: secreto, ¿no? Sí,
1: eso también es algo de lo que hace crujiente el pan.
4: Oye, otro tema... Que me encanta es el tema de los, nuestros panaderos, ¿no? Sí. Que es una barbaridad, ¿no? ¿A qué hora llega un panadero cuando dicen, oye, te levantas como panaderos desde como a las 5 de la mañana, ¿no?
1: La verdad es que es un, un oficio admirable, es un oficio muy, muy bello, pero muy sacrificado, porque los panaderos nunca descansan, ¿no? Y Hay sí, que tener. ¿Siguen pan...
2: existiendo los panaderos tradicionales o ya los, la, los autoservicios ya se comieron, la profesión? Desgraciadamente
1: están en peligro de extinción los panaderos, porque es son oficios que, bueno, la gente cada vez los quiere adquirir menos, ¿no? Y efectivamente los supermercados ya tienen y ofrecen pan, entonces ya las panaderías se están perdiendo, que creo que es muy importante estar consciente de eso. Y Porque de además
3: vez... sí quiero decir que antes del corte platicamos de hay muchos lugares, sobre todo los lugares comerciales, que no es todo este proceso que nos embebimos, nos enamoramos, hace este, de hecho nos pasamos del tema, pero ¿por qué no lo podíamos cortar?, porque es increíble, porque es algo muy natural y es algo de la historia de la humanidad, igual que nosotros. Pero muchos de estos lugares comerciales no hacen todo este proceso. La verdad es que tienen masas preparadas y es así de, quiero 28 mil este virotes más, bolillos. este bolillos más para toda la, la semana. Pues no importa, nada más hago más masa preparada, que ya está, Este es como la que compramos para hacer... Este, ...o los pasteles hechos en casa que al final nunca va a ser lo mismo, no es lo casero, no es lo sabor, no son los sabores humanos naturales y nuestros, ¿no?
1: No, desgraciadamente pero... esta como masificación en general de toda la comida, pero muy claro en el pan ha dejado de hacer la fermentación lenta de la que hablábamos, el uso de la levadura madre y se usan estas levaduras, perdón, y harinas preparadas con mejorantes, acelerantes, y eso te hace un pan a lo mejor muy bello Pero que en la noche ya está duro, que no sabe nada Y lo que es muy grave Es que no te nutre Que no hemos hablado de eso, pero creo que es muy importante Es
3: básico, oye Elena, esta parte A ver, yo escucho todo el tiempo y la verdad es que no lo sé Pero a ver A mí me dicen, es que ¿qué es mejor? este ¿Un pan de harina blanca o integral? Porque a mí me dicen, es que el integral seguro no engorda ¿Engorda o no?
1: Mira, si engordaría el pan Todos los europeos estarían gordos Y no Realmente no los placos. europeos no están gordos. Pero dicen o sea, que
4: porque caminan mucho. Eh,
1: también ayuda, pero está esta parte, yo creo
3: que es una creencia muy mala, y te voy a decir, a sobre ver, todo es han proliferado tema. mucho uh -huh. estas dietas, de que cero carbohidratos, llenos de proteínas, que yo creo que no... Eh, bueno, yo creo que la gente hasta huele diferente, cuando hace este, te lo juro, y, y me consta que, que me ha tocado, porque soy, pues obvio, muy olfativa,
4: Sí, que la, que la gente Si comen mucha carne huelen... Uh, mucha proteína, sí, con, claro, que y que no comen los,
3: nada de carbohidratos. A los
4: argentinos. A sí. los coreanos. ¿a no, 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 <risa> no. yo
2: estoy yo convencida que no que, es, que sí. cosa. Bueno, yo tengo una
3: teoría, que esta a lo mejor es una tontería y a lo <risa> mejor es falsa, pero por ejemplo en las comidas siempre les digo, no, pues es que yo tengo que comer pan, porque además el pan me va a absorber toda la grasa de lo que me estoy comiendo, como normalmente tengo unos comidones, este, y son grasosos y son pesados y todo eso, y es así, aunque me come el pedazo de pan completo solo, sí digo, porque me tiene que absorber la grasa.
1: No, mira, yo estoy convencida, he leído y estudiado, y el pan si es de buena calidad, lo que hace es que a la hora de masticar un pan que tiene una buena costra, hace que tu sistema digestivo funcione. El problema es cuando comemos un pan que realmente ni se le debería de llamar pan, uh -huh. que en vez de crear que tu sistema digestivo funcione, te lo frena, porque son unas bolas de, de harina, masacote. de masacote, que te hace una bola en el estómago. Ese es el pan que, que hasta engorda, hasta para la digestión hincha, y todo, ¿verdad? Pero el pan, nuevamente... Que te
4: fermenta en la panza.
2: Y
1: es no, no te fermenta, te fermenta pero imposible. Es, pero es como es, un engrudo. Sí.
2: Y es una ah, okay. tragedia porque el pan, con esta creencia de que engorda el tema... Este, ha ido, ha ido bajando su consumo en la comida y en la política ahora en México, ya vemos menos pan cada vez. No, bueno, estamos en una
3: desgracia. Una desgracia Comamos. natural. No, pero de verdad, yo sí creo todo lo que dice Elena. Elena. Y además yo sí creo que, que te ayuda. Y la otra parte de comer un buen pan con la costra crujiente y todo también te da una satisfacción. Yo al final si no como pan, acabo comiendo muchísimo más y cuando como pan estoy más satisfecha. La digestión te ayuda muchísimo y con estos panes de pues que les digo panes falsos, uh -huh. porque al final si lo veo de verdad es que prefiero no comérmelo hasta ¿Cómo la digestión. Que nos diga Elena, y si es, no está tan complicado Yo creo que es muy fácil
1: distinguir sí. un buen pan de un mal pan Bueno, primero que nada, el pan no puede estar empaquetado O sea, un pan empaquetado te está hablando de algo muy sospechoso, ¿no?
2: Empaquetado como en plástico, como tipo en, los de caja que Como en bolsa,
1: vemos. como los de caja, como los de plástico, como los que volteas y en ingredientes en vez de decir agua harina y sal y a lo mejor aceite de oliva.
2: Hay otros 20. Hay
1: 30 ingredientes que no sabes ni qué significa porque son puras cosas químicas. Eso está realmente muy sospechoso y eso obviamente no de nutre. No te hace daño. No, entonces no es tremendo. Nutre. Y un pan tiene que ser del día, lo, lo, que tú lo puedas tocar, lo puedas sentir, lo puedas oler. Eso es
4: un buen pan. Yo, yo tengo un tema, porque ahorita que hablas del empaque, por ejemplo, ya compras un, un pan como, como el que estamos comiendo ahorita. Y llegas a tu casa, ¿cómo le haces para mantener ese pan que dure más? Hay, hay muchas teorías, hay muchas sí. leyendas urbanas sí. Que dicen, no, mételo en una bolsa de plástico No, mételo en un topper este, bien cerrado para que aguante Otros, no, mételo en una bolsa de papel ¿Cuál es la mejor forma de mantener un pan que te dure un, sea, dos días más o un día más para que esté bien?
1: Pues, para mí el pan es finalmente es algo vivo Entonces, para mí nunca hay que ponerle plástico Cuando tú le pones plástico al pan, a lo mejor si sí logras que te dure un poco más, pero cambias enormemente su textura, se vuelve un pan ya más flojo, aguado. más aguado le sí. quitas toda la costra, le quitas toda la vida, entonces hay dos opciones, si eres un gran comedor de pan y te vas a comer ese pan en dos, tres días y es un pan de buena calidad, lo mejor es envolverlo en un trapo, en una tela, en algo que dejes respirar el pan y que la costra no se te aguade si tú lo metes en, en una caja hermética de plástico o lo envuelves en plástico, va a pasar eso, se te va a aguadar. Si eres una persona que a lo mejor solo te comes una rebanadita de pan en el desayuno, la mejor forma es cortar un poquito el pan, bueno, las rebanadas que, que te guste comer, y congelarlo. El pan se conserva muy bien congelado. Ese
4: no
2: sabía. Ese sí. es, una buena... sí. Ese es sí. un tema que un radio escucha nos está preguntando. Es bueno el pan congelado, hay que comprarlo antes de cocer, después de que esté cocido, ¿qué es lo que se congela? Bueno, Y una... cómo lo descongelas para que quede rico?
1: Sí, una cosa es ya teniendo el pan perfectamente cocido, congelarlo, que es lo que yo estaba sugiriendo a la hora de hablar del conservar el pan. Que es que tú llegas a la panadería, compras una hogaza y una de dos o las rebanas para que ¿Qué puedas es la hogaza. Hogaza es una forma de pan redonda. Es como la como clásica... Típico francés, Exacto. rústico, etc. Eso se le conoce como hogaza, esa forma de pan.
2: Okay.
1: Pero entonces mucha gente yo conozco que hace eso, ¿no? Que lo rebana y lo congela y va sacando una rebanadita, una rebanadita y tú lo eh, lo vuelves a poner en, en forma nada más metiéndolo al horno y ya se revive el pan. Otra opción es que no lo rebanes y toda la hogaza o toda la baguette o el pan que compres lo metas al horno completo. Y está otro tema, que es lo que me preguntaba, Salvador, de comprar el pan congelado, ¿no? Que ahora también se ha dado esta moda de vender la masa de pan formada y ya tú llegar y terminarla de cocer. A mí, o sea, por lo general, eso no me gusta mucho. No, pero bueno, no yo soy tanto. bastante purista.
3: Pero, ¿sabes? Por ejemplo... De verdad, yo cada vez que voy a Guadalajara me traigo muchísimo pan de allá. que Ciudad sí Resulta me que en
4: Guadalajara es el mejor pan. pan del mundo. Para
3: mí, a ver, pues ahí crecí, son mis sabores y todo, a mí me encanta. Entonces, sí si me lo traigo, que ahorita es la pregunta, por eso no les digo el nombre del pan, y hay, dul, este, hay salado y hay no salado, no precisamente dulce. Pero la verdad es que me lo traigo, yo lo envuelvo en papel aluminio, lo congelo. Y cuando lo quiero descongelar, directo del congelador, lo meto al horno. Con todo y el papel aluminio, lo dejo un ratito allí y después de un ratito, depende del tamaño del pan y todo esto, lo saco y está, abro el papel y está perfectamente impecable con la costra crujiente, con el... Con el migajón blando Es una delicia Yo sí les doy esta recomendación Y lo he hecho por años
1: Y es muy bueno lo que mencionas, Paulina De envolver el pan en papel estaño De papel aluminio Y ahí reconstituir el pan ¿no? Una vez que está congelado Calentarlo en el horno lentamente Y el pan está impecable
4: ¿Sabes qué no hemos platicado? Del pan dulce por ejemplo. Uf. ¿Tú haces, haces pan es dulce? Sí, tema.
1: hacemos pan dulce también Pero,
4: Pero es vaciado porque dicen a ver, Tipo francés O tipo alemán o...
1: Sí. Este.
4: ¿Qué, ¿Cuál es el mejor? Porque es toda un, este, una leyenda urbana Realmente Oye, creo ¿verdad? que es
1: muy distinto hacer pan salado que pan dulce Son como dos
4: modalidades, vertientes. dos
1: vertientes muy distintas Porque uh. en el pan dulce casi no se usa levadura En el brioche sí, por ejemplo uh -huh. Pero en general se usa poquita levadura y, y bueno, se usa mucho más grasa en el pan dulce se usa En México se usa mucho la manteca, en Francia se usa mucho la mantequilla, pero casi siempre tiene grasa y tiene azúcar. Entonces sí es como muy distinta la...
4: Aquí en México es impresionante tanto el, el pan salado como el pan dulce. A mí, tú, a mí me encanta ir a las panaderías y ver la cantidad de formas y, y los, que el polvorón y que el, no, y que el bigote y que el chocolatín con no sé qué y el la concha. Hijo, a mí la concha... Me encanta, hasta con frijoles adentro, es una maravilla, <risa> eh, y, y, y vas bien, y cada panadería tiene su tema, ¿no? Son claro. unas conchitas chiquitas, unas conchas grandotas, este, no sé, hay una gran variedad y es una delicia el pan el, el pan dulce, ¿no? Hasta en vista es increíble, ¿no? no claro. Y cada
2: región, incluso aquí en México, tiene su, su pan dulce, o cada temporada tiene su pan dulce típico, ¿no? Claro. Paulina, a ver, cuéntanos en Guadalajara qué pan dulce
4: <risa> Fíjate que
3: a mí lo que me da mucha pena Y es lo que platicábamos Es cómo se ha ido perdiendo también la tradición De nuestro pan mexicano Los diablitos este, Las conchas son como un poco lo que sigue pero, y en algunos lugares, en las ciudades y todo esto, pero las semitas, que eran típicos, sobre todo de la merienda, sí. Este, no la cena, si debamos ¿no? por la semita, se han ido perdiendo. Y hay algunas panaderías todavía que deberíamos de buscar, de rescatar y de apoyar, porque es nuestra tradición. Es que es un tema artesanal,
4: es, ¿no? totalmente. Pero está, lo que decíamos, se está perdiendo por el tema industrial. Y da mucho coraje, ¿no? Sí,
3: y porque acabamos que está muy bien y, y la globalización y todo lo que tú quieras. Pero al final, pues somos mexicanos y sí nuestras tradiciones y deberíamos de seguir con eso. Hoy, por ejemplo, a mí no me gusta, y es una cuestión totalmente personal, no es de crítica, sino personal. A mí no me gusta que me lleguen con el pan de muerto y que me digan, ah, y me lo acaban de ir a ofrecer justo para la tienda y todo esto de... Ay, Paulina, tenemos este pan que está increíble de muerto para que lo tengas para la temporada y no sé qué, relleno de queso Filadelfia. ¡No! O sea, es de o sea, grito. No, es pan no de muerto. No, a ver, yo quiero el pan de muerto Más tradicional. Bien, te, te vas a morir. Sí, a mí esta cosa, este, pues no, no me gusta el pan de muerto. Ah, bueno, pero entonces, si no te gusta el Filadelfia, que me da igual, y perdón por la marca, este, que no tiene nada que ver, pero esa no es la tradición de nuestro pan. Y
2: aparte ese queso tiene sus usos, ¿no? pero, ahora claro, pero no, es, todo, no
3: claro, pero no es para ese tipo de pan. O bueno, pues lo vamos a rellenar de crema pastelera Sí, a lo mejor sabe muy bueno Pero no es pan de muerto, no es nuestra tradición No somos estos mexicanos que estamos este, ¿Qué, metiendo ¿qué, cosas ¿Qué pan dulce mexicano no
4: les gusta? Por, por ejemplo, Salvador, ¿a ti cuál te gusta? ¿Las orejas? Los... Fico, a mí me gusta la concha gusta Ay, algunos. sí
2: Yo soy más de pan, de pan suave No me gustan tanto las orejas, las galletas, los gendarmes famosos, los polvorones, famoso, los polvorones. Me, gusta, me, me gustan los ochos, los ríos, este, cualquier cantidad de pan, mientras sea pan suave, ¿no?
1: A mí la semita es de mi pan. Ay, a mí la, la, semita la semita me Realmente parece me una encanta. cosa
2: Lo rico de la gloriosa. semita es que lo puedes usar en dulce y Exacto, en Exacto, es muy o versátil. O sea, es muy, muy rico.
1: Pero yo creo que sí es muy importante que no compremos el pan en los supermercados. Es que ya es otra cosa. Realmente, yo creo que es una experiencia, o sea, sí hay que apoyar las panaderías. También es una experiencia que los niños vayan a las panaderías, que escojan huelan, su pan, que huelan.
4: Que a la panadería. Que que su, y
1: aprecien ese trabajo que hay detrás porque un panadero empieza a trabajar. Trabajar tres, cuatro de la mañana según a qué hora tengan el pan listo. Claro. Hay mucho trabajo de atrás, hay mucho oficio, hay que respetar, valorar eso y también pensar que si un pan empaquetado te cuesta la mitad que un pan hecho a mano, con dedicación, con oficio, con ingredientes de verdad. Pues pensemos qué nos estamos comiendo a la boca, ¿no? ¿Qué le estamos dando a nuestros hijos? Porque a veces escatimamos en nuestro nuestra propia salud. Entonces creo que es muy importante cuestionarse de dónde viene ese pan. Y yo sí estoy muy en contra de este pan empaquetado, porque además de que hace que se estén desapareciendo las panaderías, que es algo muy nuestro, es una nutrición muy pobre. Y ese es el problema que ahorita tenemos a un grado Grave, fuertísimo, ¿no? gravísimo, y creo que hay que hablar mucho más de lo que se habla de eso. Fíjate que yo estoy de acuerdo,
3: porque yo creo que si acabamos con nuestras tradiciones, es como pisar nuestra historia, y es lo que nos mantiene como, como un país, como una cultura fuerte. Siempre me voy a acordar, cuando yo era niña, era la, la tradición de a las, entre 5 y 6 de la tarde, Ir a la panadería a comprar el pan dulce de la noche Entonces era y ya sabíamos cuáles eran Como estaba yo en Guadalajara Además había un pan que aquí en México no hay Que es el picón de huevo
2: ¿Es como ¿Ese cómo que, que es? eh suena mucho este, pero...
3: Un pan que, que es suave Y por dentro tiene una costra de huevo Que es una delicia
2: Que se ha de estar escaso ahora por el precio del huevo Ya bajó <risa> <risa> no, ya es,
4: tortilla, Ahora que... ya es caviar de gallina Caviar de gallina
2: Hijo, eso también la ha pegado durísimo, ¿no? Sí. También. Bueno, los sí. granos, el huevo, todo, al rato el bolillo va a costar 50 pesos la
4: pieza, ¿no? <risa> Ese es un tema. Pero, ahorita que platicabas de los sabores, de, pues, yo también de niño, mi abuelo tiene una casa de campo allá en Cuautla y, en la, y iba, iba, no sé, muy temprano, compraba el pan, entonces tenía unas canastas de pan al centro de, de la mesa, y yo... Pero era pan ahí del pueblo, de, de la panadería de la esquina, y esos sabores se han perdido, el, el, es como, el olor. Es como el pan el de pueblo. El postre este, que seguramente también
2: Pau conoce, que es de Guadalajara, ¿no? La capirotada. Claro. ¿Cómo no? Puro bolillo duro, jitomate y cualquier cantidad de Qué rico ese, ¿eh? Es que eso es, también. también es
1: muy importante. El uh -huh. pan nunca hay que tirarlo. El pan se hace duro y te sirve para una capirotada, para un pan francés, lo mueles para y haces
2: unas torrejas, milanesa, para, torrejas para hacer los
3: crutones.
1: Puedes hacerte una ensalada con jitomate y aceite de olivo con el panzulo.
2: ¿Cuál sería una receta para hacer, por ejemplo, crutones para la ensalada? Echarle aceite de oliva y queso al... A ver, díganos ustedes, ¿se me hizo duro el bolillo? este, ¿Qué hacemos?
1: Hay que cortarlo antes de que se haga una piedra, ¿no? Entonces, si no
4: te tira un diente. ¿no? Exacto. <risa>
1: Hay que cortarlo poco antes y le puedes... Es, es muy versátil. A mí me gusta ponerle aceite de oliva y hierbas... Pero igual le puedes poner nada más aceite de olio y sal, hay gente que le gusta lo del queso.
2: ¿Y lo vuelves a meter al horno o...? Sí,
1: lo vuelves a meter no al horno recusar. a temperatura bajita
3: para que se seque un poco. Okay. ¿Sabes a mí también como me gusta mucho? de Si ya se te pasó y no lo rebanaste y todo eso, ya lo desmoronas como puedas y lo pones en leche. Y además que se aguade, haces un budín, le pones vainilla, huevos, un poco de azúcar, si quieres Perfecto. pasas, no es todo esto... Y, y todo este pan va a absorber todos estos líquidos Y lo metes al horno Entonces ya te sale como un budín Y encima igual le puedes poner la miel Le puedes poner azúcar fruta, este Fruta, un montón de cosas sí. La verdad es que el pan nunca es una merma Siempre tienes maneras de aprovecharlo yo, yo Una yo... sopa de pan claro. Igualmente ah, qué rico.
4: ¿no? Yo, yo lo he usado como defensa personal También <risa> <risa> a <ver>. Una baguette <risa> <Y órele. risa> Yo quiero saber eso <risa>
2: No, pero es muy rico Oye, el, 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 el gaspacho. también le ponen pan Claro, Sí, coronado, yo también ¿no? le muelo el pan cuerpo, molido ¿no? en la licuadora este, A cualquier
1: sopa sí. le puedes poner pan para espesarla, ¿no? Es un espesante
2: No, hombre, qué delicia, caray
1: Es realmente una cosa increíble
2: Oye, finalmente, ¿algún, alg, este, algún pan dulce que te hayas inventado por ahí?
1: Pues, por ejemplo, ahorita estamos haciendo... Mucho pan de pulque, que ese no es ningún a invento, ver, pero interesantísimo. es es una de las como proyectos que tenemos de rescate, ¿no? Que bueno, el pulque es un fermento natural, es algo también muy mexicano que también yo crecí con él y no quiero que se pierda porque lo aprecio mucho. También es muy nutritivo, también tiene levadura y también te ayuda mucho al sistema digestivo y a la flora intestinal. Y lo que tiene de bonito es que al ser una cosa fermentada, te ayuda a fermentar el pan.
4: ¿Y qué le pones? Nosotros no, le... Cómese con con cuidado no, pues cómese, no, cómese no, no con, con no, no, yo no.
2: creo que a la hora de meterlo al horno se evapora ah, todo por supuesto. Toda, ¿no? estoy que que queda... me más pensando en alcohol no,
1: lo, lo único que queda es un sabor dulcecito ah, qué rico. ligeramente dulce un poco como lo de la concha que lo puedes hacer dulce o salado y le da mucha textura mucho mucha humedad al pan entonces también este pan de pulque te dura varios días y muchos de los panes en los pueblos le ponen pulque, o le ponían pulque anteriormente, en lugar de la levadura. Ah, okay. Entonces, eso es muy bonito.
2: Como realmente. un sustituto.
1: Como un sustituto de la levadura.
3: Como ahorita que hablábamos del pan de muerto, ¿saben aquí a mí qué me encanta cuando hago pan de muerto? Ponerle té de azar.
2: Ah, ese le da claro. un saborcito Un saborcito y
3: los aromas como de, de las flores y todo eso Yo creo que también te tranquiliza Seguramente ¿eh? <risa> Yo creo que también te para calma Para esta ciudad hay que, hay no, que propagarlo
4: Oye Elena, dinos dónde está tu panadería eh, eh, A nuestros radioescuchas, para que vayan
1: Claro que sí Está en, en la Colonia Roma En Colima 179, casi esquina con Orizaba Esto es muy cerca de... De la Casa LAM, de Álvaro Obregón, de la Plaza Río de Janeiro.
2: Oye, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Déjenme, antes de irnos, decir quién ganó los boletos para que pasen a recogerlos en Copérnico y Mariano Escobedo, y Mariano Escobedo aquí en MBS, eh, con una copia de su identificación oficial: José Gómez Rivero, Olga y Jacobo, Juan Antonio Galindo, Marilín Fernández Azoka, Ricardo Becerra López, Pablo Leonardo Bargain Reyes. Pau, Guillermo.
3: Oiga, nada más les digo, de los que ganaron, sí adivinaron que era el virote, el, el pan de Guadalajara, que para mí es el campeón. Y
1: salud. Salud. Eh. Salud y muchas gracias. No, gracias. Gracias por estar con
4: nosotros. Se no dejen ahí. de
2: estar en contacto con nosotros a través de Facebook y Twitter, Sabores para Tus Oídos, Sabores y Oídos en el Twitter, estamos en MBS 102.5 con Paulina Vélez y
4: Guillermo Cordero. Pásense la increíble y es coman viernes. mucho pan, por favor. Y coman mucho pan.
1: <ríe> en las panaderías.
4: Adiós.
0: Adiós. El reto más grande en la cocina es satisfacer el espíritu del sabor. Y tus oídos esta noche han disfrutado el sabor único que Paulina Vélez y Guillermo Cordero prepararon para ti. No olvides reservar la próxima semana en Sabores para tus oídos. Los mejores ingredientes de información para que disfrutes en MBS Radio 102.5. Sabores para tus oídos.